0: Hola, bienvenidos a Desconectado Cine y TV.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches de hoy en ya nuestro tercer capítulo vamos a hablar de una película que habla de un grupo de cinco adolescentes que quedan encerrados en una especie de manicomio cárcel y tienen poderes, tienen todas las oportunidades y todas las formas de poder escapar de ahí pero pues sin embargo no, no se van y se la pasan haciendo mala cara y tratando de entender pues los problemas que tienen, hoy vamos a hablar de los nuevos mutantes Como siempre eh, Soy yo, el Genji Y estoy en compañía de mi amigo el PAN. Buenas, ¿cómo están todos? Y pues nada Esta película eh, salió Finalmente En agosto 20 del 2012 En Estados Unidos Acá en Colombia llegó no sé, Como unos 15 días Como principios de diciembre Y pues fue dirigida por George Bond muy famoso por una película también de adolescentes pero de una temática diferente llamada bajo la misma estrella digo que esta película salió finalmente en el 2020 porque ha tenido muchos muchos muchísimos problemas pues por su lanzamiento se retrasó por todo faltó que hubieran llegado los extraterrestres prácticamente porque de resto pues pasaron muchas cosas que no pues creo que nadie tuvo en cuenta ni se imaginaba que fueran a pasar ¿Sí o no Sí, la
0: película inicialmente estaba para el 2017, le habían hecho mucho, mucho marketing en el 2016, o pues sea, habían hecho muchas entrevistas, se había hablado mucho. Y la película inicialmente fue como parada por la compra de Fox por Disney y ahí comenzó como toda esta odisea que tuvo porque inicialmente fue la compra después comenzaron a hacer regrabaciones, o sea Disney la miró y como que no la entendía no era lo que ellos querían para su marca eh, no encajaba con lo que ellos querían dentro del mundo de, los, de sus películas eh, que son un poco más family friendly esta película inicialmente iba a ser como más de terror y no era propiamente algo que encajara con ellos, lo mismo que pasó con Deadpool que no es algo que encaje con ellos y aunque le dieron luz verde a la siguiente Deadpool es algo que no va a ser igual. Y las regrabaciones mmm, parece que no fueron lo que esperaban porque de alguna manera el director tuvo problemas con las personas de Disney
1: porque él quería mostrar otra cosa en el cine. Uh -huh. Sí, pues Disney terminó mucho y pues al final inclusive ellos no querían sacarla, pero pues ya por contratos y por cuestiones jurídicas del proceso de compra y traspaso pues estaban en la obligación de sacarle en los cines entonces pues aprovecharon la coyuntura de la pandemia y pues la sacaron y cumplieron como ese requisito, entonces esta se volvió como la última película de la casa de la 20th Century Fox que se estrenó y pues fue este año, eh, también pues hubieron también muchos inconvenientes como decía el panda en las regrabaciones no solamente por la cantidad de... por el presupuesto tan limitado que tenía, pues esta película de toda la saga de los X-Men es la que tiene el presupuesto más pequeño y por todos los problemas que han habido en, del traspaso de, de las casas productoras, sino que pues al ser los protagonistas adolescentes, pues cuando estaban en el 2016-2017 que hicieron las grabaciones, a... 2018, 2019 pues ya habían cambiado físicamente y pues ya era muy complicado pues volver a hacer las regrabaciones de escenas entonces lo que tuvieron que hacer más bien fue como tratar de recortar volver a poner como las mismas tomas pero desde otros ángulos ajustar ciertos efectos especiales y eso se nota siendo que esta es la película más corta de toda la saga dura como 89 minutos no más, 94 minutos perdón entonces pues ahí se nota que le metieron mucha tijera por todo lado
0: hay un run run muy grande que pues es como un chisme que hay en la industria pero realmente uno ve que es muy factible es que ellos estaban mostrando cosas en la película que comenzaban a tener conflicto con lo que estaba en el universo cinematográfico de Marvel y esto uno lo ve en la anterior película de ellos que es Dark Phoenix porque los malos como que no se explica bien de dónde son en esa película los cambian en Dark Phoenix se nota que no era lo que querían se parecen mucho a otros villanos que ellos usan en Capitana Marvel y parece que en esa película fue lo mismo ellos querían hacer otra cosa mostrar otro tipo de villano y como no encajó con lo que quería Disney eh, como que la película de alguna
1: manera se fue diluyendo eso no lo nota mucho por ejemplo hay una escena en que sale la corporación Exas, exas, exas. Y ellos, eh, uno investigando, se da cuenta de que esa corporación en realidad está dirigida por un mutante que es muy famoso en el cómic, que es Mr. Mister Misterio. Y eh, ahí, ahí lo que ellos querían. O sea, donde originalmente Fox quería era volver a ese como supervillano de la saga de los nuevos mutantes que iba a estar conectada con la saga de los X-Men en algún momento y pues iba todo el universo a crecer un poco. Es más, esta película estaba programada para durar tres... Usted iba a estar partida en tres partes. Entonces la primera era esta, que era como la introductoria... La segunda ya iba a ahondar un poco más en la vida y pues todo lo que le pasa a eliana Rasputin. Y la tercera ya es como enfrentándose con, con Mr. Misterio. Pero pues igual todo eso quedó ya en el olvido ya con la compra de, de, de Fox por parte de Mark. Inclusive también por otro lado tengo entendido que ellos hicieron negociaciones con Sasha Corbarin para películas posteriores, no estaba muy claro qué papel iba a ser, pero el tipo va a ser un villano importante, la villana de esta película que era la Doctora Santos iba a, a también aparecer en, ese, en las películas posteriores, eh, siendo un poco más fuerte, y pues ahí ya iba a tener como mayor trascendencia en su personaje, y pero pues igual todo eso quedó, quedó como, como en el olvido.
0: Sí, es, yo creo que y de alguna manera como que todos estos cambios se notan en la película. Yo siento que la película tiene muchos tintes de, de película de terror y muchas referencias a películas de los 80, de los 90, slasher, de paranormal, o sea, tiene como muchos guiños a ese tipo de, de películas. pero le falta, no llega a ser como una película completa de terror, no llega a ser como una película completa de misterio, suspenso, y de pronto fueron todos estos cambios y toda esta problemática que hubo alrededor de la película que generó que no, que no fuera como la obra que de pronto el director tenía en su mente sí
1: y eso es lo que creo que es como las fallas principales entre otras que pues vamos a ver más adelante por otro lado pues ya entrando más en sí lo que la película eh, pues tenemos a los protagonistas como ya dije pues son cinco mutantes que están como encerrados en una especie de manicomio y pues estos personajes también son los como los cinco mutantes básicos que salen uh -huh. en el cómic entonces ahí podemos ver por ejemplo a, a Rafne Sinclair o Wolfsbane Wolfsbane esta cosa que pues viene siendo como, o sea, es el personaje que está interpretado por Maisie Williams y ella es una licántropo, o sea, una mujer que se convierte en lobo y el poder de ella, pues, efectivamente es ese poder cambiar cuanto quiera de humana a animal y tener pues todas las habilidades que tiene un animal
0: a mí me gustó mucho la actuación de ella realmente vi un personaje diferente al que ya lo había visto en otras, digamos en Juego de Tronos su personaje es súper diferente a este, o sea se nota mucho más tímido que aunque en algunos momentos muestra inseguridad pero es un personaje que tiene como decisión pero no es ese mismo tipo de decisión que muestra en Juego de Tronos, o sea es un personaje que siento que ella lo caracterizó bien o lo que querían mostrar quedó diferente a lo que fue Juego de Tronos y eso me parece que pues denota que la actriz tiene un buen buen potencial.
1: Sí, efectivamente, ella ya pues muestra como tintes como diferentes a lo que se ha visto en actuaciones posteriores y pues se parece en cierta manera al el cómic. Ella eh, también tiene tanto en la película como en el cómic tiene como esa ascendencia católica muy marcada, entonces ella siente que la conversión en lo, pues es un pecado y pues también eh, fue pues tanto en el cómic como en la película fue como muy perseguida y muy señalada por, por ese poder, tildándola como un demonio, y pese a que ella pues, si la, la religión le hizo tanto daño, ella sigue muy fuerte en sus convicciones y siempre está como en ese, en ese, en ese problema, si lo que está viviendo ahora con los mutantes y más con, con Iliandra es algo bueno, o es algo del demonio, entonces... Está como en ese, en ese problema constantemente.
0: Eh, el otro personaje pues es, es Liandra La actriz me parece que también tiene un rango de expresión muy bueno. O sea, ella le, le expresa muchas cosas como de fastidio, de miedo, de, mis, de más de misterio como de angustia durante la película con, con su rango de expresión facial que uno pues lo llega a sentir. Me parece que ella... Actúa muy bien. Me parece que... Pues es una imagen que yo sí tenía como del personaje. De lo poco que había leído de, de New Mutants. Este es un personaje que llama mucho la atención. Y más que ya está como en otros grupos de mutantes. También más a futuro. Pero realmente siento que este personaje. En cuestión de guión. Le faltaron como toques.
1: Que hubieran cerrado mejor. Pues como desde el panda y Liana Rasputin viene siendo como en el cómic es como el personaje como más fuerte del grupo no solo por la personalidad que tiene sino por la cantidad de poderes que ella tiene en realidad ella viene siendo la hermana menor de Coloso el mutante ese metálico gigante que sale en Deadpool ese es el hermano mayor y ella tiene en una parte del cómic ellos estaban en un templo y ella cruza un portal y en el portal es secuestrada por un demonio que se llama Velasco para ella en ese portal pasan 10 años donde ella aprende un montón de hechizos, brujería, manejar demonios y ella logra vencer a Velasco pero en el mundo real, o sea en el mundo de los, de los mutantes solo pasan 10 minutos, cuando ella sale del portal pues ya... De ser una niña de 7 años pasa a ser una, una muchacha de 17 años. Eh, la historia, como tal, pues se ve ese choque, y para los mutantes, pues se, se, se les ve esa dificultad de cómo manejar de, 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 de un sopetón a una niña, a pasar a una mujer en tan poco tiempo. Y pese a que el cómic es el personaje como con la historia más rica, que tiene como, incluso ella tiene un, una, un arco propio de cinco cómics donde cuentan con detalle qué fue lo que le pasó allá en, ese, en ese en ese limbo y pues tiene los poderes como más fuertes, eh, ella por ejemplo la, la espada con la que ella, ella maneja pues es una espada hecha con su propia energía y su propia fuerza mágica que tiene eh, ella también empieza a desarrollar una especie de armadura maligna que es la que la protege de todos los problemas que ella, todos los enemigos que se le, se le aparecen en la película pues es el personaje que menos historia desarrollada tiene, en la película vemos a una muchacha que pues es como mala onda, que no se la lleva bien con nadie que siempre como que tiene como sus problemas, pero no dicen cuáles son, que como que no quiere con, con, congeniar con nadie ni hacer parte del equipo, pero pues sin embargo siempre está ahí, y pues eso es lo que no me gustó tanto de ella, porque pues al final mágicamente como que se hace parte de toda amiga del grupo, se parte del equipo y los ayuda a los demás, pero pues, pues no explican el motivo de, de por qué ese cambio, sino simplemente era pues porque se lo decía Johnny, porque se iba a acabar la película yo creo. La
0: construcción en el cómic no tiene que ser igual que en, que en la película, eh, aunque pues sea como el personaje sacado de los cómics, no debe ser netamente igual, pero sí le faltó, sí faltó porque explican muy poco qué es este lugar, explican muy poco... Eh, bueno ya tiene acceso pero cómo llegan otras personas allá porque pues ella comenta que había otros seres en este lugar entonces no sé si lo querían explorar más en otras si fue que en las regrabaciones o en los recortes de largometraje le quitaron cosas pero sí, el personaje queda flojo en Faltaig realmente en construcción de personaje eh, es un personaje que queda corto que de alguna manera lo compensa porque ella lo actúa bien. Sí, sí, eso sí, no hay que negarlo. Eh,
1: ana Taylor-Joy que es la actriz que interpreta a Liliandra es un monstruo actriz la vieja la está rompiendo ahorita con un capito de, de dama ella pues ha mostrado inclusive en esta misma película que para mí es como las más nuevas que ella tiene un espectro de actuación muy grande, es muy expresiva en su rostro, muy expresiva con su cuerpo sabe cómo interpretar y tratar de llegar a al, al centro del personaje entonces se nota que ella trató de darle fuerza al personaje se nota que ella trató de, 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 de hacer algo con lo poco que le dieron pero pues también la película pues no, no le ayuda después eh, sigue el otro personaje que es Sangut o Cannonball y este personaje pues es el muchacho que es medio inseguro que está este mutante como que está aprendiendo hasta ahora como, como manejar su poder que es salir disparado como una bala de cañón contra sus enemigos eh, en la película pues el personaje siempre está golpeado siempre tiene un brazo roto siempre está como sin ganas de vivir y pues no sé, me parece que eso no no, no, no me cuadra tanto sabiendo que pues, pues el personaje como tal debería ser un poco más fuerte, no sé, como que tengo entendido que en el cómic él pues el, 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 el tiene como un campo de poder cuando sale disparado y pues no, no, no se ve tan cascado todo el tiempo, o se me hace que hubieran utilizado ese recurso como para darle un poco más de dinamismo al personaje.
0: A mí con este personaje me pareció lo contrario del anterior. Yo siento que el personaje en la película lo armaron mejor. Porque yo, para mí sí fue claro el porque estaba triste durante la película. Para mí sí fue claro muchas motivaciones de él. Pero la actuación de él para mí me pareció la misma que hace en Stranger Things. Sí. Yo no siento sé que él tiene actuara... El
1: brazo roto. Y eso es una ventaja.
0: En Stranger Things hay un caso donde él también tiene el brazo vendado y... Ah, sí, el ojo negro también. O sea, fue el mismo personaje como que le faltaba, no sé, algo, algo le faltó a la actuación de él, que no me convenció, porque realmente, como la construcción del personaje, yo siento que le hicieron bien, quisieron hacer de pronto algo diferente a lo que ve en el cómic, pero siento que en las escenas que muestran de, de su pasado, más lo de su miedo, es suficiente como para entender el por qué tiene como, esa, como ese desgano,
1: Ah, sí, sí, el tipo, pues... Ahí sí también estoy de acuerdo. El tipo en, en la película tiene como más sentido en esos aspectos. De porque está triste, porque está inseguro. Porque, pues, eh, en el cómic nunca muestran nada de los papás. No muestran nada de la mina, sino simplemente... Él está ahí y, y está como tratando de manejar su poder. Pero, pues, le queda muy complicado. Entonces uno dice, eh, puede que ahí sí, puede que no. Listo. Después de esto, pues, sigue ya... Danny Monster que viene siendo la, el personaje principal de la película el, como el vértice de la historia y como el que nos introduce a ese universo y la que nos lleva al manicomio y ella es la que empieza a indagar cómo van los otros personajes y, y, es, como cierto, y es como la que lanza pues como en teoría el villano que está presente en toda la película el poder de ella, no sé si en la película que claro a mí se me hizo que pues no, era como tratando de montar el final, de, hasta el final como que no medio entiende que es, es poder mostrar o, o, o visualizar los temores de los enemigos que tiene, entonces el, el temor más grande que, con el que ella se está enfrentando pues lo presenta en este plano real, inclusive cuando ella no sabe manejar bien su poder el poder más grande, el temor más grande de ella se aparece en este plano que pues viene siendo el mismo de la película que es un oso gigante que siempre la está como persiguiendo y atacando y pues ese es como cierto símil de todos los, poder, todos los temores que ella tiene enfrentados ella misma y que ella pues lucha siempre constantemente contra ese oso por tratar de vencer y ser un poco más valiente en la película pues creo que pasa en cierta medida Igual, ¿no? Sí, lo que no me gusta en la película es que no es claro en
0: qué momento se manifiestan sus cosas. O sea, ella a veces está. Diera la impresión de que es cuando está dormida que se manifiesta. Pero no siempre es así. Pero no siempre es así. O sea, llega un punto donde dice, bueno, si está dormida porque no pasa nada. Eh, bueno, la duermen y la sedan y se manifiestan. Pero ella se despierta y sigue la criatura ahí. O sea, como que no es constante el la forma en la que se materializan sus habilidades son como cambiantes y ese es un punto que de pronto uno lo desconecta de la creo que si hubieran manejado de que siempre que ella dormía o siempre que ella hacía algo se manifestaba siempre que estaba angustiada o triste o asustada muy seguramente eh, hubiera sido mejor porque dentro de todo a ella le pasan un montón de cosas antes llega muy mal a la, al lugar este y aún así como que todo se forma para que ella esté en un lugar tranquilo porque ni la doctora la trata mal, ni los amigos la odia. inicialmente como que le hacen un rechazo, pero de un momento a otro el grupo se volca a protegerla y a cuidarla, solo hay un personaje con el que tiene conflicto, que es con el de Eliandra, pero el resto del grupo de alguna manera la respalda, sobre todo lo que son Wallsbane y Cannonball son como los que la quieren incluir entonces ella se siente muy tranquila y no debería estar tan asustada o no debería manifestar esas cosas cada
1: vez que se duerme o cuando quiere es que lo que entiendo es que en la película como que te daban la impresión o querían que uno pensara que el que la asustaba o que atacaba a los niños era como el mismo sitio donde estaban, ¿no? Pero tampoco lo dicen claramente, o sea, como que sí, pero no. y... Sí, y yo siento que es ahí.
0: Yo siento que es ahí falta de guión o de pronto de aquello que recortaron de la película. Porque en algún momento de la película ellos creen que es el lugar, eh, después se dan cuenta que es ella, pero si ellos ya estaban antes de ella, ¿por qué creían que era el lugar? O sea, hay muchas cosas que comienzan a pasar que, que se siente que hubo como recortes. Sí si sí, ahí es donde está cojeando la película el otro personaje es el de Roberto o Sunspot ese personaje también siento que el muchacho actúa bien Siento que tiene bastantes momentos en la película donde se muestra sobrado, donde se muestra asustado, eh, donde decide tener valor y se le nota, o sea no, no es como tan expresivo, de pronto no es tan bueno como los otros actores que nos gustaron, pero lo hace más o menos bien, Sí, en general no, no se ve como tan mal. pero hay algo de él que no me cuadro y fue más o menos al final. Al final él como que se acobarda, pero no, no no sabe por qué. Sí, o sea, como que de un momento a otro se acobarda. Cuando él ya había peleado, cuando ya había mostrado que fácilmente derrotaba a algunos enemigos. Y de un momento a otro como que se sintió miedo, pero no se sabe por qué. Como que no es congruente con el personaje ese pedazo. Sí, tal cual.
1: Este personaje, pues, es, se llama Sunspot. Y el tipo tiene el poder de como recargarse con el sol. Y volverse súper fuerte y lanzar rayos de fuego y como convertirse todo oscuro. Inclusive hay una escena eliminada en la que él está jugando baloncesto y está pegando muy fuerte el sol y empieza a botar humos porque ya está sobrecargado. Este personaje pues como dice el panda, sí, efectivamente el tipo es demasiado impulsivo, es chino que es como muy coqueto, que siempre busca agradar a los demás, pero que es súper leal a sus amigos y siempre trata como de ser como el más... El que está siempre dispuesto a pelear y y defender a todo el mundo, y ahí es donde a mí me pareció el mismo problema. Al final de la película, el personaje no debería actuar así, tanto como lo que planteaba la película, como lo que dice el cómic. Eh, el tipo es impulsivo y a él no le importa hacerse daño ni hacerse matar, pues para defender a su grupo. Y ahí el tipo sale corriendo. Le hubiera querido más esa actuación a Cannonball, porque el, el, el personaje sí es un poco más miedoso, más retraído. Pero sí, no en, el, a... en la misma
0: película él como Suspott. que Cannonball como que muestra miedo en muchos lugares y no ahí el final cuando el Leto, cuando debe pelear al final lo hace. Y en el cuando se estaban manifestando los miedos, pues sí, se vio que tenía miedo, pero igual peleó. Pero él no como que se acobarda en el momento final, no se sabe por qué. Y no queda como claro. En todos los momentos se lanzó a combatir y a defender a sus amigos. Porque al final no, para darle protagonismo a los otros personajes, para. no sé.
1: No sé, es muy extraño eso. Y pues, igual ya habían mostrado efectos especiales. Ya habían hecho todo. O sea, como para decir, no, no lo queremos. Quién sabe? no entendimos bien ese pedazo. Y por último, pues sí. está la villana, que es la doctora Reyes. Que pues a mí me pareció como la más floja de todos. Sí, sí, creo que es como la que menos, menos trabajo
0: de viol tiene. Porque es la villana de conducto. Sí, lo no explican porque es mala. En un momento está bien, en un momento le dicen, mátelos y ya. Pero nunca se explica cuál es su conexión real con. Con el villano detrás de todo, que es el, el doctor de la corporación Essex, porque realmente hablar de Mister Siniestro acá. Ah, no, pues suponemos, porque el
1: apellido del personaje sí, es además, el mismo Essex, pero no sabemos realmente es más si es lo que Suponer
0: que otra cosa, porque acá no sabemos, o sea, no, y nunca lo vamos a saber, ya aquí muere este <ríe> <Sí. risa> Parece que hay muchos guiños en, en, en estas últimas películas hacia él, pero no. Realmente no hay algo Pintana. concreto, nunca se ve el personaje, entonces solo son guiños realmente. Sí, pues igual supuestamente
1: es y... la cuidadora, pero pues tampoco es que los cuide mucho porque los, los muchachos están siempre solos ahí, la señora está metida por allá en su oficina mirando monitores y mirando computadores y leyendo correos. A veces aparece haciéndoles terapia, pero para las terapias tampoco es que sean muy buenas, porque los tiene sentados hablando de sus cosas como si fueran muchachos en proceso de rehabilitación, pero pues una persona que tiene poderes tampoco creo que debe manejarse de esa forma. Pues debería enseñarles y manejen bueno, ¿usted qué tiene? Practiquemos, hagamos cosas, pero pues ella nunca los pone a practicar ni nada, los tiene ahí como presos. Si ella como que está experimentando, bueno, por lo
0: menos... Ahí solo se ve que está experimentando con... Con Dani. Con Dani, que es el último personaje que llega, no se ve nada de los otros. Pero casi siempre tiene la misma expresión facial, casi nunca se le ve como que cambie como de un rango a otro, no se preocupa, no, nada, siempre es igual. Y es más, hasta en el último momento donde ya ella está herida y todo y, se ve, y debería estar desesperada o lo intenta con sus dos pero... No, realmente no se le siente a ella como ese afán de... Ni siquiera de vivir ahí. ¿no? Sí, está como, como que él vive porque sí. Y seguramente ella tiene muchos, muchos propósitos y muchos motivos para hacer lo que está haciendo y de pronto al lugar donde quiere llegar pero no se ven. Nunca, nunca uno lo sabe. Ella sigue fielmente a su mentor, pero no va hacia allá. O sea, no no uno no siente que hay una conexión real ahí. Sencillamente él le manda un correo y ella obedece no sin saber por qué ni cómo ni nada. Pero no muestran por qué. Y hay una escena en la que pareciera que querían mostrar algo que es la escena. Hay un punto en la película donde... Dani comienza a manifestarle como los miedos a los demás, pero ella dice ahí es que le leyó la mente a él, a ella, perdón a pero realmente lo que ella lee son momentos de miedo que tuvieron, que fue lo mismo que pasó con Wolfsven cuando ella lee, le ve con Wolfsven y con oh, Leander, yeah, yeah. ella ve momentos de miedo que tuvieron ellos más que realmente un recuerdo y ella dice, no, es que tienen a otros niños pero pues eso no tiene sentido, porque ella
1: ve otro tipo de cosas así Sí, Entonces, sea, de la pronto la ellos la... querían mostrar algo ahí y no quisieron. La verdad, que no sabe si fue un recuerdo que ella tuvo cuando era niña o fue un recuerdo de otros mutantes que estuvieron ahí cuando ella estaba trabajando. Pero, pues, igual se ven muchos más niños, se ven muchos más doctores. Ahí sí aparece un poco más un hospital, pero, pues, hasta ahí llega igual este, este personaje tiene como un poder todo extraño de generar como campos de fuerza que al final de la película lo usa y pues en cierta manera ese mismo campo de fuerza es el que tiene como los muchachos atrapados dentro de este sitio pero pues hasta ahí llega no tiene como ningún otro uso fuera de como atrapar a la gente yo creo que ese es el, el agujero de bien más grande de la película sí.
0: porque el campo está sobre un área grande del, del complejo, por eso ellos no pueden salir de este sanatorio. pero uno ve que Leandra puede ir a un lugar y volver y aparece en lugares diferentes, o sea no, haya, no hay algo que a ella la ate a este lugar realmente, o sea ella se desaparece en un punto
1: y aparece en, y
0: aparece en otro, o
1: sea no hay algo que realmente a ella la ate acá tal cual, entonces pues sería muy fácil para ella pues desaparecer del manicomio aparecerá en un pueblo cercano o inclusive a pocos metros fuera del campo del Doma donde ellos se encuentran atrapados pero pues sin embargo nunca lo hacen, entonces uno queda con la duda ahí porque nunca lo hicieron pierden sus poderes en el sitio, no, no se vuelven más débiles, ¿No? nada Allí hay un momento en el que ella pelea contra los cinco y usa sus
0: poderes, los atrapa y ella no hace nada cuando todos sabemos que dentro de esos esferas de energía que ella crea, igual todos pueden usar sus poderes, Leandra pudo haber desaparecido, aparecido atrás de ella y haberla cortado, cualquier cosa, lo que sea, pero no hacen nada, sencillamente se quedan ahí encerrados y no hacen nada, eso es algo que realmente pudieron haber trabajado mejor haber hecho, no sé, los, los poderes que van mentalizados cuando este campo se manifestaba algo. Algo le pudieron haber hecho algo para que no se sintiera como que había un agujero tan grande ahí.
1: Sí, es verdad. Bueno, ya hablando de los personajes y como ya teniendo como más claridad de eso, eh, pues no sé, queríamos saber, confirmar a vos qué, qué te pareció la película fuera de todas estas cosas que hablamos A
0: mí me gustó, o sea, fuera de, de tanto hate que le hemos dado aquí, a mí me gustó, yo la disfruté. Yo siento que la, la película dentro de todo, yo... Con todo el tema que habíamos hablado antes de sus regrabaciones, de todo este caos que hubo alrededor de ella. Yo esperaba algo muy, muy inferior a lo que vi. O sea, siento que las actuaciones de la mayoría de ellos son buenas en pantalla y son disfrutables. No es una película de merecedora de premios ni nada, pero es una película que uno puede ir a ver y disfrutar un buen momento. De pronto reírse, eh, ver con algunos amigos, lo que llaman una película, Palomero. Sí, sí. No te cambia la vida, no te agrega nada. Pero si tienes un rato para disfrutarla y verla, es está bien. Es una película que de pronto pues, te va a hacer pasar un buen rato, más que realmente ser una excelente película. Pues yo
1: a mí me gustó más o menos. No creo que me haya gustado tanto como el Panda. Si me... Tras tocaron mucho los papeles de la doctora Reyes y el agujero de Ion que ya mencionamos Luego todo el tiempo dije ¿pero por qué Iliandra no se va de ahí? Pero pues sin embargo pues no, ahí ya no puedo hacer yo nada Sin embargo pues yo me lo imaginaba peor Cuando salió originalmente en Estados Unidos y en México que creo que en, en sus países salió antes que acá en Colombia le dieron mucho bate y, y si uno se pone a buscar en YouTube hay mucha gente que dijo que la película era muy mala, que era como la peor de la saga y todo eso, pero pues a mí no me pareció. Me eso que la película pues está bien. Y se ganó. ya o sea, no es la mejor película de los X-Men. No es First Class. No es eh, la segunda de la primera trilogía. Eh, no viene siendo días del fatal pasado futuro pero pues tampoco es una especie de Wolverine
0: Sí, las, las últimas películas de ellos como Dark Phoenix eh, pues son, son mucho peores la verdad y Sí, de, eso siento sí. que esta película es mucho más disfrutable pero hay algo que yo le tenía algo de miedo a esta película y era uno de sus productores de Dios.
1: ah sí, se me, se me había hecho ¿cómo es que se llamaba?
0: y este señor eh, fue el director de Dark Phoenix y él ha sido el direct, el productor ejecutivo de todas las películas de, de X-Men.
1: Y le ha metido más la mano a las películas que han salido malas. Él es el que ha tenido como toda esta... Toda la parte de la...
0: La parte creativa de todo lo que fue el universo de, de Marvel. Él estuvo desde el inicio, que es Simon Kinberg. Simon Kinberg... Eh, tiene mucho que ver con, con lo que fue el fracaso garrafal que hubo en Dark Phoenix porque él estuvo involucrado en todo, guión, dirección producción, o sea esa película fue lo que él quiso, sí, él colocó la plata él colocó el, lo que iba a ser que era el, el guión, la historia y la dirigió, o sea esa película salió mal porque pues bueno, Disney también le metió la, la mano a las regrabaciones, le recortó, pero la película en sí estaba mal hecha. Uno mira las actuaciones de, de muchos de los que estaban ahí, no son buenas, ya parece que ninguno quiere estar
1: ahí, y eso es algo que lo permite de alguna manera el director. Sí, Art es el ejemplo de la película que nadie quiere grabar, ni nadie quiere hacer, ni nadie quiere escribir, ni nadie quiere dirigir, o sea, simplemente estaban ahí como por plata. Me parece que esa es como las espegocita de toda la saga. Y el hecho
0: de que él siguiera siendo como director. Y él se manifestó mucho sobre esta película. Porque ellos lo que querían hacer era no solo expandirse en lo que eran los cómics. Y comenzar a agarrar otros grupos de X-Men que tenían. Que fue lo que pasó con Deadpool. Ellos de ahí querían hacer X-Factor. Querían hacer New Mutants. O sea ellos querían hacer un montón de, de películas extra sobre este universo. Pero cuando lo que hicieron hacer pues realmente la única que salió bien fue la de, pues, fue como la expansión porque ellos querían eh, que toda esta línea fuera de alguna manera sobre terror
1: sí. que hubiera otras
0: un poco más ligeras porque sentían que su universo
1: no era como tan ligero para algunas
0: sí, ellos audiencias.
1: querían hacer películas como esta que fueran tirándose el terror querían hacer películas ya un poco más eh, livianas de comedia querían hacer de películas románticas entre mutantes, querían hacer de todo, pero pues afortunadamente como que no pudieron, <ríe> esperemos a ver con qué nos va a sorprender Disney en algún momento del futuro, hasta el momento creo que tiene entendido que está pensando hacer como
0: cameos de Wolverine. Pues hay muchos rumores de eso, pero lo que sí es cierto es que los van a incluir, o sea, ya... Sí, eso es una verdad, pero no se sabe cuándo ni cómo. Muy seguramente van a van a usar el multiverso para incluirlos o comenzar a incluir a algunos de sus personajes. No sé si vayan a incluir ellos a todo el grupo de los X-Men inicialmente porque si hay algo que tiene de complejo este grupo es que son muchos. Y manejarlos en algunas películas ya con mucha gente establecida es complicado. Entonces ellos le darán otro manejo, supongo, no sé pero lo que sí he estado visto es que este universo ya murió ahí, nunca sabremos lo que pudo haber llegado a ser y ya con la compra de, de Fox pues ellos ya pasan a, 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 otra, a otro universo y sí hay que agradecerle como haces toda esta línea de películas que de alguna manera fue una de las líneas que impulsó lo que es ahora todo este cine de superhéroes porque antes eh, sí, DC sacaba películas antiguamente que tenían buen rating, eh, como la trilogía de Batman, las de Superman antiguas, eh, pero nadie se animaba a hacer películas con muchos actores y, y tratar de expandir un universo, hasta que lo comenzaron a hacer ellos con, con las primeras de Wolverine, que estaban pegadas a las de X-Men, y ellos como que quisieron intentar hacer algunas cosas que pues no salieron bien porque la, las tres primeras de X-Men pues son ya del 2000 y esas películas nunca dejaron de ser canon totalmente porque ellos lo que hicieron fue bueno vamos a hacerles un unas precuelas y esas precuelas van a cambiar el futuro. Y eso se vio cuando mostraban escenas en el futuro que tenían hasta los mismos actores de las primeras. Entonces de alguna manera sí se cambió todo. Pero ellos comenzaron a hacer un universo expandido que se demoraron más. Lo hicieron a su ritmo. A muchos les puede gustar. A mí las primeras películas, la verdad, no me parecen buenas. A mí sí me gustaron. Eh, las vi todas en cine pero realmente no me gustaron. Cuando yo vi la, la tercera de X-Men, yo dije no, esto es una porquería. <risa> pues es como la más floja, pero las dos primeras son muy buenas. Siento que solo le dieron protagonismo a, a personajes que ya, que sí eran famosos, pero destruyeron otros que Igual tenían igual de peso. Destruyeron a, a Fénix. A Tormenta. Destruyeron a Tormenta. Destruyeron a Cíclope. a Cíclope. Sí, y realmente los únicos personajes en estas películas antiguas que tuvieron peso fue los anteriores. Wolverine, el profesor Javier. Magneto. Y era pues eh, era algo que igual yo también quería ver, no que destruyeran los personajes, pero sí quería ver como futuro en estas, que pasaba con estos, si iban a lograr interactuar con los otros personajes y si,
1: si ese universo se iba a expandir. Y era algo que me hubiera gustado ver. Pues, bueno, mi calificación, yo diría que esta película se llevaría a un 6-5 por ahí, aproximadamente. Por lo que ya dijimos, no es la mejor película, tampoco es la peor, tiene muchos errores. Pero pues también tiene sus cosas buenas. Entonces una calificación benamita estaría como bien. Uy, yo, yo creo que si uno fuera objetivo de pronto le daría menos
0: de lo que le has dado. Pero yo realmente disfruté la película. Yo siento que pasé un buen rato viéndola. De pronto no fui tan crítico durante la emisión de la película. Entonces me dediqué a disfrutarla. Creo que también ahí afectó el síndrome postpandemia de que era la primera película que veía después de la pandemia. Bueno, durante la pandemia así de extremo. En sí. Y pues la disfruté. Realmente me dediqué a disfrutar la, la, la película. Y siento que eso ayudó a que yo la disfrutara. Entonces yo realmente la daría como un 7, un 7-5. Pero, pero de pronto si soy muy objetivo no está mal que tienen como muchos punticos que lo pueden llegar a sacar a uno de la... como de esa ficción que uno se está alimentando en ese momento, pero sí recomiendo que la vea. Siento que eh, aunque pertenece a ese mundo de, de lo que son las películas de los X-Men, no necesita que se hayan visto ninguna otra película, funciona por sí misma, es independiente, no requiere que uno sepa nada de los cómics, que eso es algo que yo le agradezco mucho a cualquier película, que sea independiente, que aunque sea basada en un cómic, en un, lo que sea, la película se mantenga por sí misma. Tenga su propia historia, entonces ellos sí tienen una historia que tiene algunos huecos, que tiene de pronto uno que otro problema, que acá pues nos hemos dedicado a darle todo el palo posible, pero realmente la película se deja
1: disfrutar, sale uno con un buen momento. Igual, cuando la pongan en Disney+, Plus en Latinoamérica, pues aprovechar y verla, tampoco es, es como para dejar pasar la oportunidad. Listo, eh, igual pues no sé, ¿vos quieres decir algo más?
0: Sí, claro, eh, nuevamente la música que escuchan de fondo es de una compositora que nos está colaborando, su nombre es Natalia Mendoza, volvemos a dejar sus datos en las redes sociales para que la sigan, eh, claro que ella es más famosa que nosotros y le agradecemos a ella, también queremos avisar que nos sigan en las redes sociales como dijo mi amigo y eh, pues vamos a estar publicando algunas encuestas como ya habíamos dicho para que pues voten qué quieren ver, si nos quieren dejar comentarios o qué película quisieran que reseñáramos o serie, pues también pueden dejarlas ahí y muchas gracias. Listo, entonces pues nos estamos hablando. Chao.